0: 听 Podcast 不用那么认真，这里是 Facts Talk， 轻松聊，无压力，随意聊的小空间，与你度过午后悠然的下午，以及繁闷的通勤时光。近几天的天气状况蛮好的，已经接近快要到夏季的晴空万里、太阳普照的一个气候了。但如果大家回想到一个月前春节那段时间，其实那段时间的北部的天气，其实都是连续几日的下雨。那其实这个连续几日的下雨，也代表台湾北部典型的冬天的气候嘛。但其实如果你想到冬天，其实大年初四的时候就已经是立春哦。所以现在的脚步其实已经踏入了春天的怀抱当中。但不得不说，北部的气候真的不太适合居住哦。潮湿的气候影响的不只是出门的不方便，更多的是生活上的困扰。取伞其实地板的时候会蛮潮湿的，然后很容易脏，晒衣服不会干。鼻子过敏的我，其实更容易敲耗卫生纸哦，你知道，就是会很容易就流鼻水，然后就蛮痛苦的。另外一个很不适合的，其实就是机车族哦。那之前的 p o c k e t 就跟大家分享到，我是有是候在骑机车嘛，所以骑机车的话，我又不想要去淋雨来骑机车。所以呢，我不喜欢下雨的前提之下、啊，我能不出门汽车，我就不想出门汽车，非必要我就不想出去了。所以我平常走路出门的话，我能不撑伞我就不撑伞。那当然，更很多要叫我穿雨衣了。所以那今天的天气其实很很好。那云图显示，哎、欸，早上是阴天，然后不下雨。那下午其是三点之后封面才会抵达哦。如果今天错失了这个机会的话，在二月初的那段时间，又要来一周的超市的气候、哦，所以看到了这个天气情报，当然我就刻不容缓的整装待发了，带上了我的头套、围脖、手套、安全帽，做好了我要完全骑车的骑行前的前置作业之后呢，跨舟上车，扬长而去了。有些人问过我为什么会想要骑车。其实这个答案啊，在每个人心中都有。我相信每个人都有自己热爱的人或事。其实不外乎这些人事，其实就是可以、可以能够给你快乐，让你可以放松。然后你做这些事情的时候，你是很信任他的，你是会有幸福感,感的，对吧？所以骑车之余，我也是这样子啊。就是你当你在骑车的当下你，你是可以很专心的在骑车上面，能够忘却。日常的一些烦恼的琐事哦，专心在眼前的道路上，然后怎么样的抓离合器啊、换挡的操控，以及最重要是路旁的一些风景。我相信，在现代社会如此快速的脚步当中，其实每个人应该很少注意到一些生活上的小细节哦，像是如果你平常在走路的时候，你应该会很少注意到路旁边的一些可能有一些小花，它其实是盛开的。对吧？或是呃，旁边有一些蝴蝶飞过，大家可能不会注意到这些小细节。亦或者就是像我有时候早上的时候要去上班，你会很看到每天就有一个咸酥鸡店的老板，他固定就是在早上八点的时候会开始洗他的那些设备啊，洗那些炸东西的篮子啊，然后或是开始洗一些碗盘。所以，如果你有着眼在这些小事情上面的话，我觉得会给你一些生活上蛮多不同的乐趣哦。所以，其实很特别的就是，像你平常开汽车，或者你搭那些公车、搭那些大众交通工具，其实你是很难注意到这些枝微末解的小细节。那这些小细节往往都是可以给你一些生活的惊喜哦。所以，我认为啊，唯独就是你用骑车。你可以用自己的骑车专注的当下，去感受这周围发生的一些事情，或者就是你用双脚去感受。我过去其实还蛮常，就是可能去散步，那就是用你的双脚，我随便走，我也不打开手机，不看 Google Map， 就是随便去乱晃，去探索这个城市，有可能是台北，有可能是我家附近，都可以。那你会注意到一些某些路段，哎，其实明明就是在你家附近啊。那为什么你就从来没有去过？你会有一种，哎、啊，这边怎么会有这家店？哎，这家是卖卖这个便当店的，完全没有吃过。那这个时候就会给你一些生活上的小惊喜。这也是我为什么喜欢骑车的原因吧，或是喜欢去散步的原因，因为做这些事情的时候，总是能给你一些有别于平凡生活的一些亮点。一些惊喜，让你的生活中不会无聊，增添一些点缀哦、喔。时间回到二月初的那个上午的十点，那随着机车引擎的这些巨响啊，车子路过了我家附近的路，然后到了一个废弃的幼儿园哦、喔，要左转。那其实每次在那边左转的时候，都会有一个红绿灯挡住我。那被红绿在挡住的我呢，就会开始看着这个废弃的幼儿园，就心想的：哎、欸，为什么这个幼儿园会废弃？那当初念这在幼儿园念书的小朋友，应该应该也有三十到四十多岁了吧？因为这样个幼儿园看起来其实蛮就已经荒废一阵子了，里面就有长满一些杂草。那虽然它的招牌还清楚的写着“叉叉幼儿园”。但看起来就已经是非常非常久没有在使用哦，所以我每次经过那边的时候，就会想到，哎，可能还三十年前，有一些小朋友他是在这边游乐场地上面是在游玩的，或是在这个操场上面来回的奔跑，就你可以去思考到说，哎，其实过往的一个繁荣的光景，其实是可以在你脑海中浮现的、哦。好。我平常有事没事就会开始想这些有的没的啊，就开始回想说、欸、这些这这个这个环境之前是发生什么事情，我觉得也是很有趣的，就当说是打发时间嘛。OK， 想完了这些画面，红灯也变绿灯了。那随着一阵阵的风啊，我上个台六十六号的快速道路哦。那时速上快速道路之后呢，时速就从60一路。加八十九十，达到了一百公里。因为平平常在一般的平面道路上面是很难骑到一百公里啦、啊。不过在那种快速道路上，那、哎、每一台车就是人比车凶啊，然后又每个都越开越快，你势必也要加到九十、一百，你才可以不被那些高架上面的汽车给所逼车哦。它档位也是从由从平面道路的三档，然后提升到六档来减少车身的震动感了、哦。心中想的应该不会有汽车逆行而逆向而行吧，因为在二月初的时候是有环东大道有一个汽机车哎、欸、汽车逆行的一个新闻嘛，让一个终极骑士呃有发生一些不好的事情，所以当下的时候就对这个新闻是很有感觉的，所以那个画面就会想说，哎、欸，要稍微小心一点，看着会不会有一个。的、嗯、逆向而行的汽车形态，然后要稍微注意。那下了6十六号快速道路之后呢，其实在右侧道排满了南下要去国道三号的汽车哦，在那个大溪那段区间，每次去国道三号的路线都会塞车，所以我也不管他们啦，我就转动油门前往今天的目的地——莱尔夫富兵商店北线、台北线的三埔店。哦，也是今天所要启程的路线，台七北端的起点哦。那台七以顾名思义是台湾省道的七号的支线，就是台七线嘛，是主要的省道。那你可能有很多支线，有甲线、乙线。那今天主要目标就是去台湾省道七号的乙支线，台七乙啊，它北起桃园的大溪区哦。那南至宜兰的状元乡，那途中呢会经过桃园的复兴啊、宜兰的大同乡、员山乡、宜兰市，整个台西县的全长是 128.34 公里哦。那台西一线是在台西县途经三民，也就是哎桃园呃大溪那边有个三民美富洞的三民，往北的一个支线哦，也就是今天骑行的目标。那。之后还有很多骑行的计划的话，也可以跟大家来分享啊。那今天主要的就是跟大家分享台七乙线这条路线。那为什么会想要去台七乙呢？除了是离家比较近之外呢，整个路线的骑乘上也有所谓的比较好可以挑战，就是蛮多弯道上下坡，那你挑战就有一些乐趣哦。同时也是啊北部除了北宜公路或者台三线之外呢，会有许多最交手出没的路线之一哦。那跟大家讲一下追焦手，追焦手顾名思义就是我不知道大家有没有被开过法单啊？那就是我们戏称的国家的追焦照，也就是呃国家的摄影机帮你拍拍你的车子，然后扭你,你的车牌嘛，你就有一张车子的照片。那通常在北宜啊、台山线或台七的追焦手都是普通人啊。那这些拍摄的追焦手，他也就是他相机单眼在那边拍。呃，路过的车子，那就所谓的就会就会产生追焦照吧。那这些摄影手啊，蛮多是单纯喜欢拍照的。那他其实是想要挑战自己摄影的技术嘛？因为机车在路过的时候，它其实是动态的一个物体，那速度也其实也是蛮快的。那这些射手想要在完美的角度、完美的时间拍摄到，其实他是需要蛮多时间的练习。那刚好假日就会很多人去骑车，去这些刚刚提到的北宜、台三、台北那个、呃、台七乙这些路线。那刚好嘛，有人去骑车，那自然就会有人想要去拍照，刚好就达成一个供需平衡哦、喔。那另外也有,有些射手是，像我有认识几个朋友，他本身也有在骑车的，骑车骑车，他对一个拍照也有兴趣，所以他就变成了追追焦手，他就会自己骑车去过过这些。这些路线之后呢，他就在那面某一个都有，其实每一条路线都有比较著名的拍摄地点了、啊，主要是可能角度比较好。那他我朋友可能他就骑完车，他就去那边等，然后去拍照，跟洗拍照。那今天主要去台七的目的，我其实不是为了要追焦照啊，但我相信有很多骑车的人是希望可以拿到这些追焦照的，因为毕竟就是一个自帅嘛。那我其实这次去奇台也有看到一些现象，想要跟大家来分享一下，这也是这集 podcast 最主要想要跟大家分享的东西哦。呃，那天其实天气很好，像我一开始有说的，就是那一天的上午其实天气是好的。在隔一周可能每天都要在下雨，所以那天其实路上的车子非常非常多。那我在骑的时候。因为毕竟你知道，台气它是一个山路，那山路通常都会是双向，但就是只有一，就是单行道，也不是单行道，就是你双向道路，但就只有一条车道了。那这通常这种路线啊，它往北往南的路线中间就是双黄线。那我不知道大家对双黄线的认知是什么？双黄线顾名思义就是你不能随便的横越双黄线，也就是也就是你不能超车的意思啦。所以在整条山路都是双黄线的前提之下，你的这条车道如果有一台车子的速度比较慢的话，你是会被挡住，你可能就要驶出很慢，三四十的，一直到可以超车的地方。那通常都是这条路段、这条路线结束的地方。所以呢？很多骑车的人，他想要很快速达到可以被拍到追焦照的那些地方的时候，他就会想要很，他就会很想要积极的超车。那我这次去体台体，就看到了很多算是年轻的朋友吧，他会做什么事情？他会从山路的右侧，也就是车子的右侧超车。那我不知道大家对于超车的的认知是什么？那我的认知就是，你超车，你一定是要在从车从前方车子的左边超车，因为其实通常大家的注意力都会放在左边。那你，如果你要超车的话，他你从左边超出去，那个前面的驾驶是比较不会被吓到的。那通常如果你从右侧超的话，那个驾驶可能因为开车的人是在左边嘛，他对右边的反应的时间稍微会比较长一点。所以还蛮常会被右边超车的人给吓到，所以其实我的观念来说，其实从右侧超车其实是非常不好的，有可能会让前面的那台车子产生不必要的可能，呃，惊吓啊，然后让他的车子失控啊。那这个是我看到蛮多人会很想要从右边超车，因为前面那台车太慢了。那其实是非常非常危险的，尤其是你超车之后，前面又是个弯路，你不会知道前面的路况是怎么样。刚好可能前面的路况是，哎，可能发生了什么事情，很多车停在那边。但你从右侧超车之后，你从一个右边的山壁嘛，你从你从一个山壁，然后视野的盲区一转过去，发现如果一台一堆车停在那边，那你是不是就很危险的？对吧？所以我是看到蛮多的年轻的朋友很爱从右侧超车。那第二个就是一开始有说到，其实这种路线通常都是双黄线，那也有很多朋友他直接横跨双黄线超车。如果你要跨双黄线超车，我的想法是没关系啦，因为人之常情嘛，可能前面的车真的太慢了。但你可不可以不要在弯路的时候从双黄线超车？这个最大的原因是什么？因为你不知道对向车道会发生什么事情嘛，你就是完全没有视野啊，除非你是哦，你是可以穿透那个山壁，然后你有透视眼，你可以看到那边是没有车的。那其实大家不会有这种超能力嘛，所以为什么要从双黄线横越、双黄线超车呢？这不是跟自己的生命过不去吗？我相信大家可能只是想要啊，我觉得速度太慢了，我想要遵守速度感，我想要超车，我想要很快到追焦所在的地方，跟他背，跟他给我拍照。但如果你因为这种要超车的情况，让你的生命危险、生命受到危险的话，那你不是觉得得不偿失吗？因为你你再赶的话，其实你也差不了这五到十分钟嘛。所以，像我那次在骑的时候，其实我就是啊，乖乖的跟在那个龟车、乌龟车的后面，慢慢慢慢骑。但等到真的是没有双黄线了，然后对向车道也是没有车的时候，你再开始从左侧去超车。我觉得是对自己的生命安全是比较有保障的一个方式吧。那也想要跟广大的骑车的朋友来呼吁，呃，安全骑车才是最重要的。你。不会希望你骑车就是很平安的出去，然后发生很多事情，发生一些不幸的事情，然后可能是坐了救护车回来去医院，或是你的生命因此有危险，也说去说不定嘛。而且如果你你对你自己你觉得哦我没差，我去想要啊，如果我受伤，我自己可以负责就好。但其实你受伤，你有一些生命危险。不是只有你能负责的，你的朋友、你的家人，这些这些他们的情绪的低落、他们的难过，其实是你没办法负责的。所以还是跟大家讲一下，骑车出去，但会希望可以平安的回来，就不要再做这些从什么右侧超车啊，然后从双黄线超车啊，不顾对向车道的车的情况，盲弯超车，这真的是太可怕了。我真的认真觉得，台湾的考照制度应该多加一些这些规范哦。实际的，你知道，实际上路的路线，如果能多这些规范啊，让让大家去考试的话，我相信台湾的车祸应该会减少蛮多的啦。所以就希望未来的交通法规，看能不能有所改善吧。就很快的跟大家分享一下，就是我在2月多的时候去骑车的一些心得分享。希望大家还喜欢这次的骑车的日志吗 ？Whatever， 我们就下次再见喽，拜拜。